0: Halo Sobat Pinter semua, selamat datang kembali di Podcast Pinter ya Pada episode kali ini, izinkan saya, Alian India selaku moderator untuk memandu jalannya Podcast Pinter episode ke-12 ini Salam kenal Sobat Pinter semua Nah, pada episode ke-12 ini, tema yang akan kita angkat merupakan sebuah tema yang sangat tepat untuk dibicarakan di waktu ini Waktu dimana mana mahasiswa baru masih menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan kuliah. Nah, tema kita kali ini adalah Berprestasi di Tahun Pertama Kuliah, Mungkinkah Dilakukan Oleh Maba? Tema ini benar-benar tepat dibahas pada waktu-waktu sekarang, karena semester ganjil yang kita jalani sekarang barulah dimulai dan terbilang masih seumur jagung. Dan pasti, para mahasiswa baru penasaran dong tentang bagaimana caranya untuk berprestasi di dunia kampus. Apalagi langsung berprestasi di tahun pertama nih. Nah, guna menemani kita berbincang terkait hal itu, podcast pintar kedatangan Kang Lasman dan juga Teh Sintia nih sebagai narasumber episode kita kali ini. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Kang Lasman!
1: Halo, gimana kabarnya Alia?
0: Baik, Kang Lasman gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik banget
0: Sebelumnya enaknya dipanggil Kang Lasman atau Kak Lasman nih?
1: Boleh panggil Kak
0: Lasman Oke, ya. siap Kak Lasman Sekarang kita ke Teh cynthia dulu nih Halo Teh cynthia Hai Halo
2: Apa Hal kabar aku... nih Teh? Kabar aku baik, gimana Alia kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik juga ya.
0: Teh Sintia enaknya dipanggil apa nih? Boleh dipanggil Cynthia aja. Oke, okay, siap. Oke, okay, sebelum masuk ke pertanyaan yang berat-berat nih. Boleh banget nih untuk Kang Lasman memperkenalkan diri terlebih dahulu?
1: Oke, okay, teman terima kasih banyak buat Alia yang udah nonton aku. Halo semua, kenalin aku Lasman. Aku merupakan mahasiswa program studi di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran semester 3 Angkatan tahun 2020.
0: Oke, dari Fakultas Hukum nih ya, kak Asman.
1: Ya yes, benar banget.
0: Oke, kalau Cynthia gimana nih? Boleh dong diperkenalkan
2: dirinya sendiri? Sebelumnya, terima kasih Alia. Halo Sobat Pintar semua, perkenalkan, nama aku Niputu Cynthia Ika Pratiwi, bisa dipanggil Cynthia dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2021. Oke okay,
0: kalau sekarang boleh tahu uh, Kang Lasman dan Cynthia ini lagi sibuk
2: apa aja sih? Boleh nih dari Cynthia dulu Kalau kesibukan saat ini yang menjadi kegiatan utama tentunya perkuliahan. Di samping kegiatan kuliah, aku juga ada kegiatan tambahan yang namanya LDKM. Jadi, LDKM itu adalah sejenis ospek jurusan dari Fakultas Keperawatan. Kemudian, aku juga baru keterima magang nih di Departemen Akinov dan saat ini juga dalam proses persiapan lomba bisnis plan. Wah, cukup padat ya, dari mulai perkuliahan, ospek jurusan,
0: magang di BEM Kema Unpad, dan mengikuti lomba. Oke, kalau Kang Lasman gimana nih kesibukannya saat ini?
1: Oke, untuk aku sendiri, kesibukan aku akhir-akhir ini selain aktif di kelas sebagai mahasiswa pada umumnya, aku biasanya sering banget mengisi waktu luang aku, yaitu waktu weekend aku untuk mengikuti berbagai kompetisi debat. Dan mungkin hampir setiap bulan pasti akan selalu mengikuti satu lomba debat seperti itu. Dan untuk di luar sendiri dari kampus, aku aktif sekali ikut mengikuti organisasi. Seperti aku menjadi educational mentor di beberapa komunitas pendidikan. Salah satunya adalah di Wikipedia Indonesia dan juga di beasiswa mentorship sahabat prestatif Dan mungkin selain aktif di kelas, aku memang cenderung disuka berkegiatan di luar kampus, mengikuti berbagai kompetisi dan juga aktif di berbagai komunitas.
0: Jadi nggak hanya di kampus UNPAD aja ya kak, tapi di luar kampus juga ternyata Kang Lasman aktif nih di organisasi luar kuliah, terus mengikuti lomba-lomba ya kak tadi tiap bulannya, keren banget sih. Oke, sekarang aku mau tanya dong ke Kang Lasman dan Cynthia, aku mau tahu dong sebenarnya prestasi apa aja sih yang kalian berdua itu telah raih Dan apa yang mendorong Kang Lasman dan Sintia untuk tetap berprestasi meskipun masih mabak? Boleh dari Kang Lasman dulu dijawab?
1: Oke, okay. mungkin untuk prestasi yang aku coba highlight di kesempatan kali ini, mungkin yang baru aku dapat beberapa pekan kemarin, dimana aku meraih medali perumbu sebagai bronze medalist best speaker top 15, Di kompetisi debat mahasiswa Indonesia itu merupakan kompetisi debat tertinggi di tingkat nasional yang diadakan oleh pusat prestasi nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan teknologi Republik Indonesia. Dan mungkin alasan kenapa pada akhirnya aku cenderung sangat ingin berprestasi sejak maba sebenarnya itu salah satu tujuan aku karena aku diterima di FH Unpad itu melalui jalur prestasi jadi ada semacam moral obligation dari aku untuk bisa berkontribusi balik. pada UNPAD seperti itu, dan di sisi lain kompetisi depan ini merupakan salah satu kompetisi yang memang menjadi jalan pembuka aku untuk berprestasi di UNPAD, karena jika menilik ke sejarah ke belakang itu, UNPAD di kompetisi yang baru aku sebutkan tadi itu tidak pernah ke nasional dan baru kali ini akhirnya ke nasional dan alhamdulillah pertama kalinya ke nasional dan langsung dapatkan pedali perundu seperti itu, dan itu merupakan pencapaian terbesar aku sejauh ini sebagai seorang mahasiswa di EVOLU
0: Wah, wow, keren banget. Sebelumnya UNPAD nggak pernah, tapi pertama kalinya masuk, langsung mendapatkan medali perunggu. Dan berarti motivasi Kang lasman itu sendiri seperti kayak ada kewajiban ya, Kak, untuk uh, membalas UNPAD karena diterima di jalur prestasi. Keren-keren. Oke, kalau Cynthia sendiri bagaimana nih? Apa aja prestasi yang sudah Cynthia dapatkan dan mengapa? Sintia terus termotivasi untuk terus berprestasi.
2: Terkait dengan prestasi yang pernah aku raih, aku sampai saat ini mendapatkan 13 medali scientific award di tingkat internasional dan juga nasional untuk prestasi tertinggi aku itu adalah bronze medal Thailand inventors day yang diadakan uh, semasa aku SMA begitu dan di kompetisi itu aku membuat suatu aplikasi yang namanya Umi aplikasi itu dapat membantu para wisatawan khususnya mereka yang datang ke Bali untuk mengetahui budaya-budaya Bali dan juga informasi tentang wisata di Bali dan Untuk prestasi aku yang terbaru adalah juara dua Lomba Esai Ilmiah Populer tingkat nasional di Poltekas Denpasar jurusan keperawatan. terus berbicara tentang uh, kenapa sih aku ingin untuk berprestasi di tahun pertama ini. Karena uh, yang pertama aku ingin menambah pengalaman dan juga mengasah kemampuan menulis aku, serta menambah relasi. Harapannya di tahun-tahun berikutnya aku dapat konsisten untuk terus berprestasi dan membawa nama UNPAD di tingkat nasional maupun internasional.
0: 13 Scientific Award tingkat Internasional dan Nasional Wah nggak main-main nih Prestasi dari Cynthia Terus motivasinya tadi juga Ingin dikenal ya oleh para Sivitas unpad, terus membawa nama unpad di kancah internasional Wah keren banget sih Tapi sebagai maba nih Pasti masih banyak nih yang bertanya Gimana sih cara memulanya Boleh nggak diceritain Dari Kang Lasman Awal berkecimpung bisa di dunia
1: perlombaan? Oke, okay. untuk awal banget berkecimpung di dunia perlombaan, sebenarnya ini sudah jadi suatu hal yang tidak baru buat aku, jadi aku sudah merasa dari awal masuk kuliah pun sudah memiliki tujuan dan juga motivasi yang besar untuk bisa berprestasi. dan mungkin awal sekali adalah aku di UNPAD itu nggak kenal siapa siapa dalam arti aku nggak punya kakak kelas di SMA aku juga yang masuk unpad karena kebetulan aku anak rantau dari kota Samarinda Kalimantan Timur dan itu benar-benar jadi tantangan tersendiri bagi aku aku nggak tahu gimana iklim kompetisi di unpad di tingkat nasional dan bagaimana itu aku juga belum tahu banyak kayak gitu dan pada akhirnya hal yang paling mungkin aku lakukan adalah memang berusaha mendekati beberapa kating-kating yang emang uh, mereka passion di bidang yang sama seperti aku ada beberapa keting yang memang berpengaruh terhadap perkembangan prestasi aku sejauh ini ya, diantaranya mungkin yang paling aku paling dekat mungkin merupakan salah satu juga yaitu ada Kang Gigi dari ilmu pemerintahan Visi Puntah seperti itu beliau juga merupakan salah satu orang yang membawa aku dan juga mendorong aku sampai di tahap seperti ini dan di kompetisi yang aku sudah sebutkan juga sebelumnya tadi aku juga itu berkompetisi bareng-bareng dia membawa nama universitas sejajar dan hal itu juga yang pada akhirnya membuat aku apa ya jadi punya determinasi lebih karena aku udah punya orang yang aku bisa kenal dan pada akhirnya aku bisa mengembangkan diriku lebih lagi di uh, F4 dan juga di kompetisi-kompetisi di tingkat nasional dan alhamdulillah pun dari maba kemarin dari awal dari pertengahan 2020 hingga sebelum naik semester 3 kemarin aku udah Alhamdulillah ngoleksi lebih dari 25 prestasi debat di tingkat nasional dalam kurun waktu kurang dari satu tahun itu bukan merupakan satu hal yang mudah tapi sangat mungkin untuk dicapai karena kuncinya menurut aku sih ada di determinasi dan juga kemauan yang keras dan juga nggak pernah puas kayak gitu dan aku merasa selalu akan ada orang-orang yang membantu kita di belakang kita dan selamanya kita nggak pernah bisa berjalan sendirian pasti ada orang lain yang bisa nge-support kita itu
0: Oke, jadi relasi itu juga merupakan suatu hal yang penting ya, Kang Lasman?
1: Ya, yes, setuju.
0: Uh, dari mendekati kating-kating yang mempunyai minat yang sama, terus jadi bisa berlomba bersamaan, dan wah tadi aku terpukau banget sih ngedenger pas Maba udah koleksi 25 prestasi nasional lomba debat ya, Kang. Itu keren banget sih, padahal Kang Lasman ini pada saat itu masih Maba ya, Kang. Oke sekarang kita tanya nih boleh tanya ke Cynthia gimana sih awalnya Cynthia berkecimpung di dunia perlombaan?
2: Awal berkecimpung di dunia perlombaan sebenarnya aku punya cerita yang cukup lucu nih jadi waktu SMP salah satu guru bahasa Indonesia aku nawarin Cynthia kamu mau ikut lomba karya tulis nggak? dan aku spontan jawab dengan PD aku bilang ke guru aku maaf pak, tapi tulisan aku kurang bagus gitu dan artinya selama kurang lebih 3 tahun, aku yang belum tahu bahkan definisi menulis dan karya tulis itu apa sampai aku berproses dan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan itu adalah suatu pencapaian dimana aku terus berusaha untuk menempatkan diri aku di lingkungan yang mendukung, jadi selama masa SMA aku bergabung dalam ilmiah remaja di sekolah aku dan dengan berada di lingkungan tersebut aku termotivasi untuk mengikuti lomba, baik itu lomba karya tulis ilmiah dan juga lomba esai begitu berarti mirip-mirip ya sama
0: Kang Lasman, Sintia ini, jadi lingkungan yang mendukung itu tuh sangat berpengaruh loh, dan tadi Sintia bilang dari SMP dari yang gak tahu apa-apa sampai terus berlatih dan bisa menang Prestasi lomba KTE ini di mana-mana keren banget sih, ya, Cintia. Oke, sekarang Cintia dulu nih. Aku mau ngobrol tentang kan kita mengenal beberapa jenis tulisan ya. Ada bentuk artikel, esai, karya tulis ilmiah, puisi, maupun berbagai karya sastra lainnya. Nah, apa sih alasan Cintia memilih lebih dominan mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan esai dibanding yang lainnya?
2: The cat sat on dengan alasan kenapa aku dominan untuk memilih lomba karya tulis ilmiah dan juga esai. Aku selalu berusaha untuk membaca peluang begitu, memanfaatkan media sosial aku untuk ladang informasi dan berdasarkan informasi yang aku peroleh, uh, aku memperoleh informasi bahwa ternyata banyak banget nih lomba karya tulis ilmiah dan juga esai yang diadakan baik di tingkat universitas atau fakultas. Jadi aku melihat peluang yang pertama begitu. Setelah aku melihat peluang aku berusaha untuk memaksimalkan diri aku untuk terus belajar dalam uh, membuat karya ilmiah tentang permasalahan khususnya aku lebih tertarik untuk membahas di bidang kesehatan dan pangan jadi dengan berfokus pada dua jenis uh, bidang tersebut yaitu karya tulis dan juga esai aku dapat memfokuskan diri aku dan memanfaatkan informasi-informasi lomba yang aku peroleh dari media sosial
0: Eh, jadi dari melihat peluang, terus ternyata Cynthia ini tertarik ya sama penulisan ilmiah khususnya di bidang kesehatan dan pangan. Wah keren banget sih Cynthia. Boleh tahu nggak kalau gitu dari mana sih Cynthia dapat informasi mengenai lomba karya tulis ataupun esai
2: yang biasanya Cynthia ikuti? seperti yang aku bilang tadi, aku selalu berusaha memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi aku untuk mengetahui informasi tentang perlombaan yang sedang diadakan gitu. Jadi aku beberapa kali sempat mengikuti akun-akun seperti pusat info lomba, info lomba dan beberapa tagar lomba esai dan karya tulis dunia. Jadi informasi perlombaan itu aku dapatkan dari media sosial yang aku punya, tapi terkadang Ada juga nih beberapa kakak kelas atau kakak tingkat yang menawarkan Cynthia kamu ikut lomba di sini. Yuk, kayaknya ini selaras deh sama bidang kesehatan atau mungkin tentang bidang tangan gitu.
0: Oke, yang pertama memaksimalkan sosial media. Setuju banget sih, apalagi sekarang info-info tuh udah lebih mudah ya didapatkan di media, di media digital ini. Dari follow akun info lomba dan tagar lomba esai. Terus juga tadi Cynthia nyebutin lagi nih tentang relasi. Berarti relasi itu berperan penting ya nih Sobat Pinter, tolong dicatat kalau bisa punya relasi sebanyak-banyaknya. Makasih Cynthia atas jawabannya. Sekarang kita boleh nih beralih ke Kang Lasman. Boleh dong uh, Kang Lasman diceritain gimana sih persiapannya sebelum berdebat? Apa aja nih misalnya Kang Lasman latihannya, atau apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum lomba berdebat?
1: Oke, untuk persiapan sebelum lomba debat sendiri sebenarnya setiap orang berbeda-beda ya. Kalau aku pribadi, sebenarnya yang terpenting itu kita harus selalu mengupgrade uh, isi kepala kita, artinya pengetahuan yang kita punya itu harus selalu kita upgrade. Karena kalau di debat itu, topik-topik perdebatannya biasanya itu yang lagi hype, terus juga isu-isu faktual yang memang lagi banyak dibicarakan dan juga menjadi diskursus di masyarakat seperti itu sehingga menurut aku salah satu persiapan yang paling bagus adalah memang intensitas kita untuk bisa meng-upgrade informasi dan juga pengetahuan itu kenapa pada akhirnya aku cenderung walaupun dulu banget pas SMA tuh nggak suka baca berita gitu ya atau nggak suka baca buku in general gitu but karena sudah ada apa ya sudah ada motivasi yang besar dari aku dan juga aku merasa kayak peluangku juga ada di debat seperti itu melihat track record mungkin dari Malba sampai detik ini dan sih aku mulai merasa bahwa memang perberasan itu sepenting itu persiapan itu sangat penting. Kalau aku pribadi, selain tadi self-incentive-nya berupa memberikan pengetahuan kepada otak dan diri sendiri Di sisi lain, biasanya kita punya technical preparation Jadi kita punya uh, persiapan teknik Seperti, misalnya kita melakukan sparring Ini penting sekali, gitu ya Karena dalam konteks sparring itu, kita bakal Berusaha simulasi debat seperti itu Otomatis kita harus melawan orang Nah, dalam konteks debat ini sendiri, kadang Tidak menurut kemungkinan kita Sparring-nya itu bukan lawan sama anak umat aja, gitu sangat mungkin untuk bisa bersaing dengan lawan-lawan kita yang di kompetisi-kompetisi sebelumnya. Misal kita ajak mereka untuk uh, latihan bareng, misal kayak gitu. Nah itu sangat membantu sekali, karena di situ di debat itu kadang ini mungkin bagi debater-debater yang mungkin sudah punya jam terbang tinggi, terus juga mereka mungkin sudah apa ya sudah punya determinasi yang sangat tinggi di dalam kompetisi, mungkin mereka tidak akan terlalu kaget ya kalau misal ikut lomba tanpa persiapan. Itu sangat mungkin. Kalau di debat itu kadang lombangnya dua hari bisa Sabtu Minggu kadang hari Jumat itu pun orang-orang kadang enggak juga yang latihan enggak juga yang kayak memikirkan banget itu ya udah bangun pagi Sabtu pagi langsung kompetisi kayak gitu tapi enggak semua kan pada akhirnya kayak gitu Jadi memang ini penting. Kalau aku pribadi satu tadi downgrade uh, upgrade maksudnya maaf upgrade kemampuan dan juga pengetahuan yang kita miliki yang kedua itu memberikan self-insentive yang tadi dan yang ketiga menurut aku penting banget untuk bisa latihan secara teknis dan itu bisa di apa ya bisa dikalkulasikan apakah kita itu udah ada kemajuan atau kemunduran atau bagian mana yang masih sangat kurang atau tidak dan itu bisa diperbaiki sebelum hari-hari kompetisi nanti itu sih kalau Oke
0: okay, Kang Asman jadi yang paling penting banget nih persiapannya tadi itu mengupgrade kapasitas otak kita dengan cara memperluas ilmu pengetahuan apalagi informasi-informasi yang terbaru benar nggak Kang Asman? Yes benar sekali. Dan yang kedua tadi ada latihan teknis ya kak, dengan cara sparring. Jadi kita bisa tahu nih lawan-lawan kita nanti yang datang dari berbagai macam latar belakang. Lalu kita juga bisa nih mengevaluasi diri dari sparring tersebut. Kalau misalnya untuk Kak Lasman sendiri nih, selama mengikuti lomba debat sejauh ini hal apa sih yang paling menantang bagi Kak Lasman?
1: Oke. Okay. Untuk hal yang menantangnya di debat sebenarnya setiap ronde itu sangat menantangnya karena apa yang unik dari debat dan apa yang membedakan debat dengan lomba-lomba lain adalah pressurnya. Kenapa aku bilang pressure itu nggak bisa didapatkan di lomba lain dan hanya ada di debat? Menurut aku adalah kita dituntut gimana caranya kalian harus berdebat di waktu topik perdebatan itu baru dikasih ketika anda di dalam ruangan atau di dalam menu, di break out room zoom misal kayak gitu ya. dan anda hanya dikasih waktu 30 menit untuk persiapan dan menurut aku di debat itu mungkin ada beberapa stigma terhadap anak-anak debat kayak enggak sih, kayaknya debat itu kalau mau menang mudah doang gitu kayaknya mudah banget buat menang di lomba debat gitu, no itu kenapa pada akhirnya di kompetisi ini yang aku sempat mention di sebelumnya kita punya apa ya, punya rival yang benar-benar dari turun-temurun dari SMA bahkan jadi kita tuh sampai kayak mungkin sudah sering ketemu dia gitu ya, kita kayak Orang ini udah dari SMA ikut lomba debat gitu kan Atau dia udah pernah menang di lomba debat yang versi sma yang Dulu tuh ada juga namanya LDBI. Kalau di kuliah namanya KDMI Jadi biasanya anak-anak LDBI itu cenderung Melanjutkan karir debatnya di KDMI Otomatis Tidak menutup kemungkinan di setiap ronde Di setiap ruangan itu kita pasti bakal ketemu orang-orang ini lagi Kayak gitu Jadi di debat itu bukan cuma bicara soal Siapa yang paling lancar ngomongnya Sebenarnya tidak juga gitu ya Karena bener-bener semua itu based on Apa yang kita deliver dan juga apa yang konten yang kita deliver itu kan itu yang sangat penting kayak gitu. Jadi menurut aku kalau untuk hal yang paling apa ya paling buat aku ngerasa tertantang banget emang ada di topik-topik perdebatannya gitu ya karena topik-topik perdebatan itu kita nggak bisa meraba-raba. Jadi sebagai debater, kita harus punya inisiatif sama intuitif yang tinggi gitu Jadi kalau semisal lagi hype, misal kasus Taliban di Afghanistan Atau misal kasus-kasus seperti AUKUS atau konfederasi-konfederasi lain, misal seperti itu Mau nggak mau kita harus mengikuti berita tersebut, seperti itu Terlepas apakah nanti itu menjadi topik perdebatan atau tidak, at least kita siap gitu ya Jadi itu jadi salah satu tantangan sebagai seorang debater memang adalah fun- untuk harus siap sama semua mosi kita masuk dalam kompetisi itu enggak bisa request tolong panitia saya pengennya mausin pendidikan tolong saya pengennya mausin kesehatan tidak bisa, kita harus terima dan di debat itu beda sama debat-debat lain kalau di debat-debat lain itu mereka cenderung ada apa ya ada homogenitas yang tinggi misal kalau di debat hukum berarti topik perdebatannya dari babat pengisian sampai final itu hukum atau debat politik berarti dari pengisian sampai final pasti topiknya politik tapi kalau di kompetisi debat Uh, parlemental yang bahasa Indonesia yang pada umumnya seperti LDBI dan juga KADMI semua topik akan masuk. Bisa jadi di mosi pertama kita bahas tentang feminis, di mosi kedua kita bahas tentang HI, di mosi ketiga kita bahas tentang edukasi misal kayak gitu, itu semua bakal dibahas kayak gitu. Jadi, pressure uh, bagi seorang debater tuh memang ada di topik perdebatan dimana kita harus siap, dan kita harus punya preparation yang lebih matang dengan yang aku udah mention sebelumnya tadi. terus gitu
0: Berarti bener ya Kang, kalau misalnya pengetahuan kita sebagai debater itu harus luas banget karena topiknya tuh nggak bisa diraba-raba dan hanya punya waktu 30 menit untuk persiapan. Wah gokil banget sih. Wah aku gak, bener-bener nggak kebayang sih. Berarti mental para debater itu juga harus kuat ya, Kak. Nggak bisa terombang ambing dengan emosi juga sih, Kak. Yes, bener banget. Oke, makasih ya Kang Osman, atas jawabannya. Sekarang kita balik lagi nih ke Cynthia. Dalam setiap LKTI itu kan pasti setiap lomba memiliki tema tertentu yang menjadi benang merah dari judul dan pembahasan karyanya, bener nggak Cynthia? Bener-bener, bener banget. Nah, gimana sih uh, proses Cynthia sendiri untuk memilih subtema tersebut sampai pada tahap menentukan
2: judul, menulis esai, hingga tahap akhir? Bagaimana tahapan memilih subtema, menentukan judul, hingga tahap akhir pengumpulan karya esai maupun karya tulis yang aku lombakan. Pertama-tama tentunya yang aku lakukan adalah memahami definisi dari tema yang ada pada lomba tersebut. Jadi penting banget kita mendefinisikan supaya membatasi dan menemukan benang merah dari Tema yang akan kita ikuti lombanya, begitu. Kemudian tahap selanjutnya, aku sering banget kalau aku buat karya, pasti apapun karya yang aku buat itu selalu berhubungan dengan permasalahan aku selama ini. Contohnya seperti karya uning, aplikasi uning yang aku lombakan di Bangkok saat itu, adalah salah satu aplikasi yang memberikan fasilitas informasi kepada para wisatawan. Sebenarnya, Cerita dibalik itu muncul dari suatu keresahan aku sendiri. Pada saat itu aku sempat pergi ke Purwokerto di malam hari. Dan aku benar-benar kebingungan untuk cari informasi tentang daerah itu. Tentang hotel ataupun tempat-tempat wisata. Baik juga tentang oleh-oleh dan lainnya. Jadi kurang banget nih informasi saat aku pergi ke tempat yang baru begitu. Nah. Dari keresahan tersebut, dari permasalahan tersebut, aku ingin menyelesaikannya untuk membantu diri aku dan membantu orang-orang yang punya permasalahan yang sama. Akhirnya, dari permasalahan tersebutlah aku merancang suatu aplikasi bersama teman-teman untuk dapat memberikan informasi tentang budaya, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut, makanan yang ada di daerah tersebut, kemudian produk-produk oleh-oleh. Jadi aplikasinya itu tidak hanya dapat memberikan informasi kepada para wisatawan, tetapi juga memberikan informasi kepada wisatawan dan juga kepada para produk lokal untuk mempresentasikan atau menjual produknya pada aplikasi ini. begitu. Jadi, sangat bermanfaat untuk menyelesaikan problem aku sendiri dan juga orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal yang sama. Setelah aku menyelesaikan uh, penentuan tema itu, aku akan berlanjut pada proses penyusunan karya tulis ataupun esai dengan tetap memperhatikan komponen-komponen penilaian untuk memungkinkan aku memenuhi dan juga menjadi seorang juara. Jadi harus pertama itu harus memahami tema dari lomba tersebut
0: dan yang menurut aku menarik banget nih Dari pengalaman diri sendiri akan keselesaan terhadap suatu masalah yang Cynthia ingin selesaikan Akhirnya bisa loh membuahkan suatu karya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang sekitarnya Menarik banget nih Kalau gitu prosesnya itu tuh berapa lama yang Cynthia butuhkan dalam menyelesaikan
2: karya ilmiah atau karya esai tersebut? berkaitan dengan waktu yang aku butuhkan sebenarnya aku kan dominan untuk ikut lomba di karya tulis ataupun esai. Kalau karya tulis itu cenderung butuh waktu yang lebih lama. Terlebih lagi kalau kita mengambil topik ya penelitian, seperti penelitian aku yang berkaitan dengan potensi biji nangka untuk mengatasi kondisi stunting. Jadi itu benar-benar perlu suatu evaluasi dan waktu yang lebih lama penyusunannya. Gimana kita menentukan formulasi yang tepat, juga menentukan bagaimana pengambilan, metode pengambilan data dan juga melakukan uji kuesioner kepada para ibu Agar karya yang kita buat itu benar-benar suatu karya yang dapat mempresentasikan suatu permasalahan tersebut Dengan mencantumkan solusinya berupa inovasi dari Pai Biji angka Jadi salah satu karya aku itu membahas tentang Pai Biji angka Dimana kan kita tahu sebenarnya selalu berkaitan dengan lingkungan di sekitar aku Seperti yang kita tahu kalau Pai Susu itu kan benar-benar terkenal banget ya Ali Nah, Pak Susu itu menjadi salah satu oleh-oleh khas Bali Nah, dari potensi itulah aku ingin memperkenalkan daerah aku khususnya daerah Bali Uh, yang aku tuangkan dalam karya tulis ilmiah begitu. Dan untuk waktunya itu kurang lebih sekitar 2-3 bulan Untuk karya tulis ilmiah nih Nah untuk esai biasanya aku menghabiskan waktu Mulai dari penentuan judul uh, Kemudian masa menulis esainya Sampai pada tahap akhir Dan juga kadang beberapa kali sempat ada bimbingan Itu biasanya paling lama 3-4 minggu
0: Wah, aku juga suka banget nih Cintia tadi sama pai susu. Oke, tadi kalau karya tulis ilmiah lama juga ya, bisa 2 sampai 3 bulan. Dan kalau esai bisa sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Ini tuh uh, jarak waktu yang cukup
2: jauh ya, Cintia? Iya, cukup jauh banget. terlebih kita, uh, kalau dari struktur nih ya, kalau karya tulis, ilmiah itu kan terdiri biasanya nih biasanya terdiri dari 5 bab, dimana bab 1 itu ada pendahuluan bab 2 itu ada tinjauan pustaka, bab 3 itu ada metode, kemudian bab 4 itu ada pembahasan, dan bab terakhir itu ada kesimpulan, sedangkan kalau esai nih, biasanya esai-esai yang aku ikuti berdasarkan pengalaman lomba aku, paling banyak itu biasanya memuat uh, pendahuluan isi penutup, itu terdiri dari 10 lembar, beda banget sama karya tulis yang biasanya bisa sampai 30 lembar ataupun 20 lembar gitu baik, udah kelihatan jauh ya nih perbedaannya, mungkin
0: sobat pinter yang ingin berkecimpung juga di dunia penulisan karya tulis ilmiah ataupun esai bisa nih tanya-tanya ke Cynthia. oke kita balik lagi nih ke Kang Lasman Kan dalam lomba debat yang Kak Lasman ikuti, pasti ada tuh masa ketika motion yang diberikan bersifat impromptu. Nah, gimana sih caranya biar bisa berpikir secara cepat, namun tetap substantif?
1: Oke, okay. berpikir uh, cepat dan juga tetap substantif ya. Kalau di debat sendiri, benar tadi impromptu, paling maksimal itu biasanya 30 menit. tapi juga tidak bisa generalisasi semua lomba 30 menit ya, tapi pada umumnya 30 menit, tapi juga ada yang biasanya 20 menit, gitu. Nah, untuk aku pribadi sendiri, ini mungkin terdengar klise gitu ya, cuman aku ngerasa hal yang bikin pada kita tuh bisa secara intuitif, cepat, dan juga strukturnya rapi itu memang Salah satunya mungkin jam terbang. Jam terbang ini aku merasa juga nggak berbicara tentang seberapa banyak kita menang, seberapa banyak kita membawa piala, itu juga tidak terlalu penting. Tapi sesering apa kita mau turun kompetisi dan juga mau melihat apa ya evaluasi diri kita tuh seperti apa di setiap kompetisi, itu juga mungkin dari jam terbang itu sendiri. Jadi, jam terbang itu juga nggak bicara mulu tentang harus menang, harus bawa jawab 1, 2, 3, no. Uh, itu juga berbicara tentang kemauan kita untuk kayak evaluasi dari satu kompetisi ke kompetisi yang lain terlepas dari hasilnya tapi kalau untuk aku pribadi dan juga apa yang aku pelajari sejauh ini sebagai seorang debater yang paling membantu adalah stru- uh, structure jadi di debat itu karena beberapa kali aku juga jadi speaker yang emang punya structure yang apa ya sangat pakem artinya kayak structure itu yang kadang ngebantu aku gitu jadi walaupun dalam konteks 30 menit Structure itu yang mau ngasih sign ke aku, ngasih sinyal ke aku, apa aja yang harus aku deliver itu. Jadi artinya ketika aku nanti speech, ketika aku deliver my argument gitu Aku nggak bingung lagi, aku harus mulai ngomong dari yang mana Aku harus menjelaskan poin yang penting itu yang mana, kayak gitu Jadi ketika mulesy itu udah di launch gitu ya, udah udah ditampilkan Itu udah di otak tuh udah mulai mikir tuh Atau mungkin kadang kalau lombainya offline ya, kalau lombanya offline tuh kadang Dari main hall ke kelas-kelas itu, biasanya kan kita jalan kaki itu ya, jalan kaki, itu biasanya orang itu bukan, bukan apa ya, bukan lagi enteng-enteng gitu, enggak, orang-orang biasanya cenderung kalau jalan dari main hall ke room debate itu biasanya mereka sambil mikir gitu ya, sambil mikir itu harus mikir keras kayak gitu, contoh kalau aku di first speaker gitu ya, atau di pembicara pertama, itu biasanya aku udah harus mikir kayak, apa sih yang terjadi di status quo, bagaimana realitanya, gitu ya. Kondisi masyarakat di satu scope sekarang tuh seperti apa itu udah harus mulai dipikirkan ketika mosi itu udah muncul. Kemudian kayak pendirian timku maunya gimana? Tujuan apa yang aku pengen aku capai bareng timku di mosi ini? Siapa yang perlu kita protek? Siapa yang perlu kita selamatkan di mosi ini? Misal kayak gitu. Dan apa pembenarannya kalau kita pengen menyetujui mosi ini atau tidak menyetujui mosi ini. Jadi itu udah jadi satu formula kalau aku ngerasa di debat gitu ya jadi debater-debater itu pasti mereka punya formula dan menurut aku yang paling penting adalah selain kita punya ilmu yang bagus enggak ilmu yang luas, pengetahuan yang banyak tapi menurut aku structure itu membantu kita untuk kayak apa ya uh, meng apa ya bahasanya, untuk memper, memper i, memperbagus uh, deliver argumentasi nanti kita karena kita tahu poin-poin apa aja mau dibawakan dan kita bisa mengalokasikan waktu lebih 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 wise, lebih bijak terhadap struktur-struktur itu, gitu jadi ketika kita lagi membahas poin yang memang lagi penting banget otomatis kita harus lebih ngasih atensi lebih banyak ke poin itu misalnya nah itu aku merasa kenapa pada akhirnya di better, di better bisa berpikir secara cepat, gitu ya itu karena mereka punya formula masing-masing dan itu nggak bisa digeneralisasi. formula aku sama formula orang lain sama tapi yang paling umum, biasanya orang-orang punya structure itu yang membantu terus selain itu, ketika orang-orang udah punya structure yang bagus otomatis mereka harus melimpahkan atau kayak mendistribusikan semua pengetahuan yang ada di otak dia ke dalam struktur-struktur itu disitulah para debater pada akhirnya bergelut sama waktu kayak waduh yang bagian ini belum dijelasin waduh waktunya tinggal 5 menit poin argumentasinya belum deep gitu belum dalam gitu nah itu semua jadi tantangan bagi seorang debater dan itu link backnya ke awal atau apa ya punya relevansinya ke awal yang aku bilang tadi tentang jam terbang. Jadi semakin kita sering ikut kompetisi, terlepas dari hasil yang menang atau kalah, kita bakal apa ya? punya sense untuk tanpa kita apa ya secara sadar membagi ini 3 menit ini 5 menit, jelaskan ini 7 menit, itu pasti bakal jalan sendiri karena kita udah terbiasa gitu. Dan menurut aku itu kesimpulannya pada akhirnya jam terbang itu bisa dibangun ketika teman-teman emang punya apa ya punya sense untuk bisa mau belajar terus juga punya formula yang cocok buat teman-teman sendiri dan pada akhirnya teman-teman punya apa ya punya intuitif yang lebih tinggi karena teman-teman udah terbiasa sama mengikuti kompetisi dan itu bisa membantu teman-teman di kompetisi-kompetisi kompetisi yang berikutnya mungkin kalau dari aku gitu
0: jadi yang paling fundamentalnya itu tuh adalah dengan structure ya Kang yes kalau aku gitu Dan gimana cara mendapatkan struktur yang bagus. Itu tuh sebenarnya dengan cara meninggikan jam terbang masing-masing. Dan gak harus menang loh ya meninggalkan jam terbang itu. Yang penting kita tuh mau untuk mengikuti dan mengevaluasi diri kita sendiri. Oke, okay, kalau nih ada gak sih tips buat menyusun argumen itu dengan baik? Biar bisa tetap tenang gitu loh kak. Sekaligus menjaga emosi namun tidak nervous gitu dalam menyampaikan argumen
2: tersebut.
1: Oke, okay. kalau untuk menyusun argumentasi sem- sendiri, sebenarnya lagi-lagi kita punya formula ya. Kalau di debat itu pada umumnya arel. Nah, sebenarnya arel ini bukan cuma di debat sih dipakainya. Kalau aku, kalau aku itu bisa dipakai ketika kalian nulis, itu juga sangat bisa dipakai seperti itu. Cuman. Memang arel ini yang paling sering dipakai adalah memang di debat kayak gitu ya. Jadi arel ini adalah satu keutuhan argumentasi itu disebut arel gitu ya. Apa itu arel? Itu terdiri dari uh, empat tempat isi. Satu adalah a, a itu assertion. Jadi asumsi kita. Jadi apa yang pengen kita coba buktiin? Judulnya itu adalah asumsi kita, gitu ya. Itu yang kedua adalah r atau reason. Ini artinya semua analisis, semua pengetahuan Anda selama ini, apa yang Anda baca, apa yang Anda apa ya, explore terkait tema-tema atau topik-topik tersebut atau berita yang lagi hangat, semua kalian limpahkan ke sana. Dan ingat kalau di bab itu, setahu aku ya, setahu aku memang ada beberapa kompetisi yang memperbolehkan buka sosial media atau buka uh, perangkat elektronik untuk googling dan segala macam. Tapi sampai detik ini aku tidak pernah mau mengikuti kompetisi yang seperti itu. itu ya karena menurut aku itu sangat tidak melatih buat aku pribadi dan juga mungkin debater-debater di di lain mungkin ada yang sepaman sama aku seperti itu karena memang cenderung di kompetisi yang ada di lapangan sekarang yang aku sering ikuti memang tanpa panitia mengatakan kalian dilarang atau diperbolehkan buka habis sebenarnya semua debater pada akhirnya punya integrity dan aku merasa itu yang penting banget dan itu yang membuat kenapa ya di debater-debater itu jauh lebih wise ketika mereka berpikir karena mereka nggak berdasarkan apa yang ada aja gitu kayak misal hanya karena misal datanya sekian sekian itu kan pasti jadinya kayak debat data gitu kan ya jadi kayak tim pemerintah membawakan data ini memang membawakan dapat uh, data ini artinya nanti debatnya bukan debat logik bukan logika kalian yang berperang tapi malah datanya datakan yang berperang nah itu poin yang e evidence gitu ya evidence ini juga bukan berbicara tentang data doang bukan nggak berbicara tentang survei doang hasil responden dan segala macam juga tidak ada banyak hal seperti analogi beberapa kali aku ikut Lomba debat timku berhasil menang hanya karena analogi jadi kayak lawan capek-capek berbicara mereka kalah hanya karena analogi dari timku buat patahin semua kasus mereka Sesederhana itu atau misal kayak parallel example atau contoh-contoh yang mungkin kayak linear tapi beda kasus nah itu bisa teman-teman pakai juga kayak gitu jadi kayak sama samain gitu nah itu biasanya CSD Better tuh sering banget menyamakan kasus ini dengan kasus ini tapi dicari parallel example contohnya seperti apa yang bisa kayak dimaksudkan kayak um, Lihat dalam kasus lain, hal ini juga terjadi Nah itu biasanya kayak gitu, tuh paling example Nah yang terakhir ada L, itu link back Ini tinggal kalian gimana mengkonklusikan A-nya kalian, assertion kalian R, reasonnya kalian E, evidence-nya kalian, itu kalian link back Itu kalian kembaliin ke mosi. Kenapa pada akhirnya argumentasi kalian itu menjawab Moshi Jadi itu satu, formula Dari argumentasi itu punya formula Jadi, itulah kenapa pada akhirnya di debat itu Bahasanya itu haram kalau argumentasi kita itu enggak utuh gitu ya ada logik yang patah itu biasanya patah itu di bagian reasoning gitu ya emang paling apa ya, paling-paling kita tuh ada di bagian reasoning jadi biasanya di better itu akan lebih banyak mengalokasikan waktu mereka untuk berbicara tentang reasoning gitu ya berikutnya kalau untuk dalam konteks perdebatan sendiri ketika misal kita uh, sudah berdebat gitu ya hal yang paling penting adalah memprioritaskan mana poin-poin yang paling penting untuk dibawa gitu ya. Jadi gini, di debat itu kan kadang kita tuh banget banget yang dipikir gitu ya Kayak pikir A, B, C, pengen bawa ini, ini, itu Tapi di debat itu juga kita belajar tentang skala prioritas Mana sih argumentasi yang emang ini kalau dibawa Yang itu nilainya bakal gede banget Karena satu, terlepas dari penjelasan mau bagus atau enggak Yang pengen dijawab sama mosi ini ada di argumentasi itu Jadi kalau kamu nggak bawa ya otomatis kamu nggak menjawab mosi nah sederhana itu jadi selain tadi formulanya ada RL teman-teman juga ketika itu misalnya berdebat atau sobat pintar itu berdebat nanti itu memang juga harus pintar-pintar memilih argumentasi mana yang memang sekiranya harus dibawa gitu ya jangan apa ya jangan biasanya kalau debat itu jangan egois untuk membawa semua gitu karena kita cuma punya waktu 7 menit 20 detik untuk speech itu bahkan debater aja merasa kurang Gitu. Kalau di Better tuh boleh nego mungkin pengen 8 menit gitu ya. Tapi nggak bisa. 7 menit 20 detik itu udah maksimal. Jadi, itulah kenapa pada akhirnya di be Better di be Better tuh mungkin ya kalau teman-teman ngerasa kayak kenapa ya di be Better di be Better itu kalau di di Better bahasa Indonesia tuh kayak mereka ngomongnya cepet gitu. Itu bukan karena style mereka emang cepat biasanya, tapi karena habits mereka, karena ada ses penjelasan yang harus mereka sampaikan dan itu enggak boleh ketinggalan. Nah, itu di debat itu kadang satu selain selain apa? Uh, haramnya tadi adalah di bagian formulanya jampi atau logiknya ada yang hilang itu haram versi ini ya haram versi fast nyusun argumen tapi kalau haram pas versi udah berdebat itu tadi kayak poinnya ketinggalan itu sangat sangat tidak diinginkan oleh para debater jadi memang mereka itu cepat itu bukan karena stylenya tapi karena juga ada dorongan ini harus dibawa gitu kalau ini nggak dibawa waduh bahaya gitu nah jadi uh, Juga buat teman-teman sobat pintar yang lain gitu ya, kalau bisa nanti ketemu gitu yang uh, Pendebat-pendebat kayak, oh, kalau kan itu cuma ngomongin ciputan-ciputan doang gitu Padahal esensinya ada yang lain gitu, ada yang mereka harus jawab dan pada akhirnya itu penting Untuk bisa mengangkat uh, kasus dari tim mereka, kayak gitu sih kalau dari aku Jadi kalau untuk penyusunan argumentasi ada formula, arel Sedangkan kalau di dalam perdebatan nanti sendiri ketika kalian speech itu Usahain, alokasikan waktu kalian dan juga punya prioritas yang terhadap argumentasi mana yang pengenkan bawa untuk merepresentasikan kasus
2: kalian itu
0: sih. Wah, aku juga baru tahu nih, Kak, tentang AREL yaitu assertion, reason, evidence and link back. Itu tuh penting banget ya dari penjelasan Kak Alisman tadi. Dan juga jangan lupa nih, teman-teman juga harus memprioritaskan poin-poin yang harus dibawa. Jadi, enggak sekadar asal ngomong aja. Jadi, kita tuh harus uh, menjelaskan secara efektif ya, Kak.
1: Yes, benar.
0: Oke, setelah mendengar dari kak Lasman dan Sintia bercerita tentang berbagai keberhasilan kalian, aku penasaran nih, apakah kalian pernah ngasih sih takut gagal atau nggak menang gitu? Kalau iya, gimana sih cara kalian berdamai dengan hal tersebut?
2: Boleh dari Sintia? Aku pernah takut gagal, sampai pada akhirnya guru aku bilang seperti ini, Intia kamu nggak boleh putus asa. Ingat, apabila kamu analogikan seperti main bola basket, semakin banyak upaya kamu untuk memasukkan bola ke ring, maka semakin besar peluang kamu mendapatkan poin dibandingkan dengan kamu diam atau berdiri saja. Dari dari analogi tersebut, aku mendapatkan suatu uh, pencerahan di mana aku nggak boleh cepat putus asa kalau aku ada berada kalau aku berada pada kondisi yang gagal, aku harus terus belajar dari pengalaman. Apa sih yang kurang dari karya aku ini sampai aku gagal menjadi seorang juara? Apa sih yang perlu aku perbaiki dan apa sih yang mungkin lebih menarik dari teman-teman yang menjadi seorang juara gitu? Kalau membahas tentang aku pernah takut gagal, ya aku pernah takut gagal tapi untuk saat ini, aku sudah membentuk diri aku uh, bahwa kalau gagal pun nggak apa-apa aku coba di kesempatan lain lagi, di lomba-lomba lain lagi aku bisa uh, berusaha maksimal lagi dari pembenaran ataupun evaluasi yang aku lakukan di lomba sebelumnya, begitu. seperti yang pernah aku dengar dari Youtubenya Jarum di pun, dia pernah bilang kayak gini, bahwa kita nggak akan pernah tahu antara batas kegagalan dan kesuksesan yang ingin kita capai. Nah, bahwa apa artinya kita harus terus berusaha memperbaiki diri, melakukan evaluasi, dan pantang menyerah. Karena kalau kita diam, udah dunia berhenti dan kita juga berhenti, gitu. seperti itu. Jadi, uh, dari dua kutipan orang tersebut, aku belajar untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah dalam diri aku dan berupaya untuk melakukan evaluasi diri agar aku dapat memaksimalkan di lomba berikutnya yang akan aku ikuti.
0: Oke, jadi Cynthia ini tuh udah punya mindset ya. Kalau gagal nggak apa-apa, besok bisa dicoba lagi. Kalau dari Kak Lasman sendiri gimana nih, Kak? Pernah nggak sih Kak Lasman takut gagal atau takut nggak menang? Tapi gimana sih cara Kak Lasman berdamai dengan hal tersebut?
1: Oke, kalau dari aku pribadi sendiri, kalau pas aku di SMA, aku tuh sangat ambis. Aku tuh bisa menyalahkan diri aku ketika aku gagal. Dan... Tapi di sisi lain yang aku da- rasakan adalah karena aku merasa takut gagal itu yang jadi apa ya sign buat aku jadi signal buat aku kalau aku tuh harus tetap berusaha kayak gitu ya. Jadi walaupun terkesan tidak ingin mengalami penderitaan tapi aku jadi sadar kalau emang untuk sukses itu nggak mudah itu saja Dan saat di kuliah ketika ngabah sampai detik ini walaupun tadi aku sempat mention di awal aku udah menang 25 prestasi debat dalam kurun kurang dari 1 tahun, selama mabah, kayak gitu Alhamdulillah sampai detik ini dari, aku nggak ngitung yang nggak ngitung tepatnya dari berapa puluh kompetisi mungkin kurang lebih 20 kompetisi debat sampai detik ini aku kalah 3 kali sisanya menang, gitu ya tapi, poinnya bukan, bukan terhadap, oh lebih banyak menangnya keren, NO! bukan di situ aku udah mulai legowo saat aku masuk di UNPAD jadi aku tidak lagi mau jadi diriku yang di SMA yang kalau kalah itu kayaknya haram banget gitu ya aku tidak lagi tapi sampai detik ini aku ngerasa kayak kok sekarang kalau kalah itu udah nggak yang sesedih di SLA ya gitu itu juga aku bingung kayak kenapa setiap aku itu di kompetisi pasti ada campur tangan lain bukan campur tangan aku aja gitu dan juga usaha aku, makanya aku juga bingung kayak uh, walaupun debat itu dinamis gitu ya, itu yang diakui sama semua di debater, debat itu dinamis, hari ini kamu menang belum tentu besok kamu menang gitu ya Tapi yang aku juga jadi cukup bingung adalah Sampai detik ini aku kalah baru 3 kali Itu pun di tahun 2020 gitu ya. Sepanjang 2021 menang semua gitu Kalau bukan jadi juara tim Atau ya jadi pembicara terbaik misalnya kayak gitu Tapi yang aku rasakan banget dan aku percaya banget adalah Ketika kamu gagal di satu kompetisi Sebenarnya kamu tuh gak gagal banget kok Kenapa? Karena percayalah effortmu, strugglemu itu Itu bakal dibawa sama Tuhan ke jalan yang lain Gitu. Jadi ketika aku udah ngerasa, kok aku udah habis-habisan jadi kompetisi ini, tapi kok kalah, gitu Eh, ternyata ikut kompetisi debat, minggu depannya champion, juara satu, respika Jadi kayak, itu yang aku percaya terus sampai detik ini Jadi, menang atau kalah tuh buat aku udah sekarang, udah kayak teman sih, gitu Kalau kamu datang, ya udah kita berteman, gitu kan, tapi jangan lama-lama, gitu Nanti aku bakal berusaha cari kimpi yang lain buat bisa menang, misalnya kayak gitu karena aku percaya sama salah satu quotes yang aku pegang banget sampai detik ini uh, bunyinya itu adalah yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit oleh Ali bin Abi Talib itu ya, itu yang aku percaya banget jadi walaupun aku tuh tersakit-sakit, terseksel, percayalah at the end of the day, aku pasti bakal dapat hasilnya mungkin aku bisa bilang yang tadi aku sempat mention di awal banget Aku baru aja dapat medali perunggu dari kompetisi debat tertinggi di nasional se Indonesia sebagai pembicara terbaik. Aku merasa kenapa aku aku deserve? Adalah aku ngerasa setahun kebelakang aku udah berjuang gila-gilaan. Gitu. Jadi when aku udah ketemu ini nih kompetisi yang udah aku tunggu. Nih. Sisanya kan kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh universitas ini nih lomba yang tahunan yang udah aku tunggu-tunggu. Gitu. Sepetakku. <laughs> jujur
0: sangat takut ya kak pastinya ya pernah ngerasain takut juga ya kak berarti ya,
1: kenapa aku takut banget teman-teman karena aku aku sangat suka apresiasi ya ketika aku menang di Instagram aku
0: terima banget kak
1: yes itu yang jadi jadi ini sih jadi apa ya cenderung jadi beban juga buat aku aku ngerasa kayak iya ya orang-orang tuh bukan apa bukan karena aku yang meminta orang-orang tuh memberikan ekspetasi ke aku tapi mungkin karena itu berjalan terus-menerus orang melihat aku jadi ada ekspetasi di sana Bayangkan akhirnya aku pernah aku menang sebelum ikut kompetisi itu aku ada menang satu kompetisi tapi aku nggak upload di IG karena itu udah mendekati hari-hari kompetisi yang ini yang udah aku tunggu-tunggu ini aku takut beban apa ya ekspektasi orang aku tambah gede karena orang-orang mikir kayak teholasan oh, tuh yang ini loh yang apa yang udah yang baru maba prestasi debatnya udah 20-an, kan gila gitu ya kayak banyak banget gitu nah tapi akhirnya aku udah kayak pas kompetisi yang sesungguhnya pun aku ngerasa kayak ya Tuhan ini kalau aku kalah gimana ya gitu loh <laughs> bahkan sampai sesederhana kayak aku sampai mikirin ini uh, pendapat teman-temanku di FH gitu waduh teman-temanku di FH udah ngeliat aku kayak gini banget gitu kalau di kelas mereka kayak mengapresiasi aku banget gitu ini kalau aku kalah gimana ya sudah sampai di tahap itu tapi at the end of the day aku balik lagi aku percaya perjuanganku selama serutan kebakanku gak bakal sia-sia dan alhamdulillah kita udah berhasil bawa empat ke tingkat nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah dan juga pada akhirnya di pertama kalinya itu juga kita tidak pulang dengan tangan kosong setidaknya masih ada yang bawa dapat pedali ya gitu. itu sih salah satu hal yang aku bisa sampaikan tentang kegagalan yang mungkin menurut aku itu mungkin relate bagi sebagian orang dan bisa diambil pelajaran ya itu sih
0: Bener tuh Sobat Pinter, jadi kalau kata Kak Lasman nih, menang atau kalah tuh udah kayak temen aja. Ketika kamu gagal di satu kompetisi, sebenarnya kamu tuh gak gagal loh. Karena effort kamu itu bakal dibalas di kesempatan lain waktu. gitu Sobat Pinter. Oke, karena durasinya udah mau habis nih, boleh dong Kak Lasman dan Cynthia kasih closing statement untuk Sobat-Sobat pintar Mungkin dari Kak Lasman dulu ya?
1: Oke, okay. untuk sobat-sobat pintar karena topiknya ini adalah prestasi sejak maba gitu ya, asumsinya sejak maba gitu, aku cuma mau bilang ke kalian, kita hanya punya waktu 4 tahun lah ya asumsinya di kuliah gitu ya, dan mungkin kita kalau-kalau bisa ngulang lagi uh, di kesempatan berikutnya ya udah kalau kita lulus sebagai sarjana ya sudah gitu ya. Tapi di S 1 ini aku merasa benar-benar soft development itu seperti itu, aku juga tidak men unjustified. kalau teman-teman yang pengen ya udah kuliah-kuliah aja nggak ikut software development dan lain-lain, aku juga tidak apa tidak lantas menyalahkan tidak juga seperti itu. Ini kembali ke choice kalian dan hak memilih kalian. Tapi apa yang membuat aku merasa software development itu penting dan salah satunya lewat kompetisi gitu ya. Misal kayak Sintia lewat LKTI dan aku lewat debat, saya seperti itu. Adalah ada banyak hal yang bisa kita pelajari di tulisnya. Kompetisi itu pasti aku percaya Sintia juga pasti percaya dan juga itu bukan berbicara tentang menangnya aja. Bayangin di debat itu kan kita kadang harus uh, berhari-hari oh, harus mikirin latihan dan segala macam kayak gitu. Apalagi di LKTI misal harus berbulan-bulan atau harus berminggu-minggu mikirin esai misal seperti itu. Itu determinasi itu yang pada mengajarkan kita untuk jauh lebih dewasa. Apa yang mengajarkan kita untuk kayak mengejar sesuatu tuh emang tidak mudah kayak gitu ya. Karena tidak semua orang misal punya privilege misal seperti itu dan memang harus bergerak dari bawah misalnya. Jadi untuk berprestasi itu memang tidak mudah seperti itu. Itu kenapa kita sangat Apa ya, orang-orang di dekat kita juga masih sering sekali mengapresiasi kalau ada orang yang menang Karena memang mereka percaya untuk menang itu tidak mudah seperti itu Tapi buat teman-teman kema yang mabah Langkah yang paling mudah buat aku adalah untuk bisa berprestasi adalah memang kalian tahu dulu uh, Tujuan kalian mau berprestasi itu untuk apa, kayak gitu Apa yang pengen kalian achieve lewat prestasi itu gitu. Dan kenapa kalian harus berprestasi itu juga penting gitu ya Jangan berprestasi hanya karena ikut ikutan gitu ya Yang ada kayak akan memenuhi ekspektasi orang lain, gitu. Kanan akan ngerasa kayak, kayaknya untuk terkontrol sih menang lomba deh. Kayaknya kalau untuk ini kayaknya harus jago ini deh. No, gitu. kembalikan niatnya itu dilurusin gitu. Jadi menurut aku penting banget. Berprestasi itu pastikan bakal dibanggain orang. Berprestasi itu pasti punya apa ya? Uh, labelnya tuh bakal lebih bagus gitu ya. Tapi please banget. Tujuankan untuk berpesas itu bukan untuk memenuhi ekspektasi orang, kayak gitu. Kalau kalian memenuhi ekspektasi orang, pasti kalian bakal selalu capek, kayak gitu. Bakal selalu merasa nggak puas, tapi kalau kalian merasa itu untuk kebahagiaan kalian, kalian merasa itu passion, dan kalian merasa seberubah apapun trend, aku bakal tetap di sini, misalnya kayak gitu. Se-hype apapun lomba itu, aku tetap akan ada di sini, karena aku udah nyaman di sini, bukan karena zona nyaman. gitu ya, bukan karena zona nyaman, karena untuk jadi spesialis di satu kompetisi, di satu lomba, itu tidak mudah. itulah kenapa kita kenal ada generalis orang yang bisa banyak hal dan juga ada orang yang spesialis memang maunya di situ. Bukan karena dia takut pada zona aman tapi dia tahu susahnya untuk sampai di puncak itu sangat luar biasa. Dan aku yakin buat kema semua di mana ada kemauan pasti bakal ada jalan. Kalau kalian mau tanya debat bisa tanya ke aku, kalau kalian mau tanya tentang akademi bisa tanya ke Cindy ataupun kalau kalian punya kompetisi-kompetisi lain yang jadi pasien kalian bisa ditanyakan ke Bim Kema. Mungkin aja bakal diakomodasi oleh teman-teman nanti. Seperti itu. gitu kalau dari aku, semoga uh, Sobat Pinter semuanya bisa lancar-lancar agenanya ke depan dan juga teman-teman yang udah mulai berprestasi bisa dilancarkan dan juga dimudahkan buat mendapatkan hasil yang terbaik
0: gitu. Amin, terima kasih Kak Osman. Oke, Cynthia boleh nih dikasih
2: closing statement-nya untuk Sobat-sobat Pinter semua? Halo Sobat mintar semua, aku setuju banget nih sama yang dibilang oleh Kang lasman bahwa kompetisi itu enggak semua tentang juara. Tapi, suatu perlombaan yang kita ikutin tuh bener-bener nambah pengalaman banget untuk upgrade diri kita, untuk evaluasi diri kita jadi lebih baik, dan juga untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, begitu. Dan... dalam mengikuti perlombaan itu apabila kita menghadapi suatu kalahan atau pernah gagal kita nggak boleh berhenti di situ karena kalau kita berhenti ya udah nggak ada hal yang dapat kita improve nggak ada hal yang dapat kita evaluasi kalau kita diem tapi kalau kita berusaha untuk terus mencoba dan juga terus mengevaluasi diri kita untuk Uh, memperbaiki hal-hal yang mungkin di kompetisi sebelumnya kurang baik kemudian kita perbaiki di kompetisi selanjutnya sehingga seperti yang Kang Lasman bilang tadi bahwa kita tuh bukan gagal tapi di kompetisi lain kita bisa jadi seorang juara yang bahkan lebih baik dari kompetisi sebelumnya begitu jadi dari aku kepada uh, Sobat Pinter semua jangan pernah merasa Bahwa kegagalan itu adalah suatu hal yang buruk karena kita nggak tahu kapan kesempatan kita untuk menang dan seberapa tipis batas antara kegagalan dan kesuksesan itu. Terus berusaha dan juga jangan pernah untuk putus asa
0: begitu. Baik, terima kasih banyak nih Sintia. Oke Sobat Pinter, setelah kita dengerin Sintia dan Kak Lasman tadi, aku coba untuk mengambil beberapa kata ya dari Sintia dan Kak Lasman. Yang pertama itu adalah tahu dulu tujuan yang ingin kalian dapatkan. Jangan cuma untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jangan jadi people, people pleaser. Lalu, untuk meraih cita-cita yang kita impikan, kita tuh nggak boleh cepat menyerah, untuk mencoba dan kegagalan itu merupakan sebuah batu loncatan kalian untuk meraih cita-cita yang kalian impikan. Semakin banyak kamu ikut lomba, semakin banyak juga peluang kamu untuk menang. Dan yang paling penting nih, jangan pernah puas sama apa yang udah kamu raih ya Sobat pintar. Terima kasih banyak Kak Lasman dan Sintia telah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng nih di Podcast Pinter episode ke-12 ini. Semoga perbincangan kita mengenai tema tadi dapat membawa manfaat kepada Sobat Pinter ya. Nah, makasih banyak Buat Sobat Pinter yang udah dengerin perbincangan kita kali ini Jangan lupa juga untuk dengerin episode-episode sebelumnya Dari Podcast Pinter di Spotify Unpad Pinter Dan cek juga Instagram kita di atunpad.pinter Saya Alia, pamit undur diri Dan sampai jumpa di Podcast Pinter episode selanjutnya Bye-bye